0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libelloula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Clotilde Dussoulier, la créatrice du podcast Change ma vie, une référence en matière de développement personnel en France, et fondatrice du programme de coaching du même nom. Dans cet épisode, je n'ai pas demandé à Clotilde de revenir sur son parcours jalonné de succès, ingénieur en informatique dans la Silicon Valley, auteur culinaire reconnu sur la scène internationale pendant 15 ans, et depuis son lancement en 2017, son podcast « Change ma vie » a cumulé plus de 25 millions d'écoutes apportant des outils pour l'esprit à des milliers de personnes dont je fais partie. J'ai interrogé Clotilde sur sa vision du midlife, et sur la mission qu'elle et son équipe mènent chaque jour, je cite, « transmettre au plus grand nombre les clés précises et concrètes qui permettent de mieux se comprendre pour mieux conduire sa vie et l'aimer pleinement. » Bonjour Clotilde Bonjour Carole le son de ta voix. <rire> J'ai l'impression qu'on se connaît, puisque je fais partie des, de tes auditrices. Je suis très heureuse que tu, que tu sois là, que tu as accepté cette invitation. Tu m'as fait du bien, comme à beaucoup de personnes, et j'avais envie justement d'échanger avec toi sur euh, ce midlife, sur ce milieu de vie et sur euh, cette période un peu particulière. Bah, je te remercie beaucoup pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là. C'est gentil. Alors, bah, pour commencer, tout simplement, j'avais envie, alors je, bien sûr, on va revenir sur ton parcours, mais j'ai vraiment envie de, de m'adresser aujourd'hui à la spécialiste, à la master coach, à la Clotilde qui a justement fait tout ce cheminement personnel et qui a la générosité de le partager, donc j'aurais aimé savoir ben, ce que représente pour toi finalement cette, cette période, cette notion du milieu de
1: vie, du midlife. Alors moi je vois cette période du milieu de vie pas tant comme euh, un âge en particulier, je pense pas qu'on puisse dire ben, c'est de tel âge à, à tel âge. C'est plutôt un moment charnière dans la vie d'une personne entre les premiers chapitres de vie et les suivants. Et plus spécifiquement, en fait, entre la partie de la vie qui a été beaucoup dans, dans, une, dans une forme de construction de tout ce qui relève des ingrédients du succès tels qu'on nous les a transmis dans notre mode d'éducation. Donc voilà, toute cette construction et cette accumulation, donc que ce soit construction matérielle ou construction relationnelle, accumulation matérielle ou accumulation relationnelle, de responsabilité, etc. Et à un moment où finalement tout ça atteint une sorte de pic et où pour des raisons variées il y a des choses qui, voilà, qui, qui disparaissent ou qui ne sont plus nécessaires et donc on, on entre dans une autre phase où il faut trouver d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons de poursuivre nos projets qui est moins dans une sorte de course à la construction, course contre le temps, euh, contre la montre et d'accumulation et, et, et souvent ce qui se passe à ce moment-là c'est une recherche de, de, de finalement de plus de sens, plus de justesse et plus d'alignement. Alors, il y a des gens qui ont qui ont ces questionnements-là bien plus tôt dans leur vie, ça peut être dans la vingtaine ou, ou dans la trentaine, mais pour une variété de raisons sur lesquelles on, on va sans doute revenir, c'est souvent, euh, alors pour les gens qui ont des enfants, c'est souvent au moment où leurs enfants commencent à, à gagner une certaine autonomie, mais même si on n'a pas d'enfants, il peut y avoir aussi euh, bah voilà un certain nombre d'objectifs de carrière ou de construction de sa vie professionnelle qui finalement on atteint une sorte de pic et puis on se pose la question de ok, maintenant que j'en suis arrivé là, où est-ce que, est que je suis Donc il y a cette idée, on m'a donné une, une fiche avec des cases à cocher, j'ai coché les cases et maintenant qu'est-ce que je fais mais et c'est d'ailleurs assez déroutant parce que euh, finalement, quand on a
0: coché les cases, <rire> il faut, il faut, il faut se, se retourner vers quelque chose et se, se réinventer évidemment. Et effectivement, comme tu le disais très justement, c'est sur pas mal de sujets. J'aurais aimé savoir si toi, quand tu as, quand tu as créé euh, Change ma vie, donc en 2017, si tu étais justement dans, dans cette période où tu avais le sentiment d'avoir coché toutes les cases, puisque tu étais donc euh, auteur culinaire, euh, la créatrice du blog. Euh, Chocolate and Zucchini, et depuis 15 ans, voilà, avec euh, beaucoup le succès qu'on lui connaît, est-ce que tu as eu ce sentiment d'avoir coché toutes les cases et la création de ce podcast a été vraiment, pour toi, une page tournée ou une
1: évolution Alors, j'avais effectivement l'impression d'avoir coché toutes les cases, mais d'une façon qui est un petit peu différente de celle qu'on évoque là à l'instant, parce qu'en 2017, mes enfants étaient vraiment petits. Euh, en 2017, le, le grand avait... Euh, 5 euh, ans et le petit en avait 2. Et donc, euh, j'avais coché les cases dans le sens où j'avais voulu deux enfants et j'avais deux enfants, donc j'avais coché les cases. Mais ces cases-là me prenaient euh, à peu près tout l'espace les, restant. Et donc, en fait, mon, mon questionnement à ce moment-là, euh, mon questionnement personnel était plus autour de comment, comment est-ce qu'on fait quand on a une vie qui déborde, une vie qui déborde de choses qu'on a voulu, qu'on a choisi et qu'on veut garder, mais où en fait tout ne tient pas, ou en tout cas, tout ne tient pas avec le degré d'exigence ou de perfection euh, auquel j'avais l'habitude de me tenir jusque-là. Donc, en fait, c'était ça, c c ça le, le point de rupture dans ma vie à ce moment-là. Et il se trouve que professionnellement, j'atteignais un peu la fin aussi d'un la, la chapitre professionnel parce que j'avais travaillé autour de la cuisine et de l'écriture pendant, euh, à cette époque-là, euh, à peu près 15 ans. 14-15 ans, et que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce métier-là et de la façon dont moi j'avais envie de le, de, de le pratiquer. Donc il donc y avait une, une, une fin d'un cycle de cette façon-là. Là, euh, là aujourd'hui, comme mes enfants ont 7 et 10 ans, euh, je, je, je n'estime pas à titre personnel être dans cette phase de milieu de vie parce que, justement, ils ont encore, même s'ils sont plus autonomes, ils ont encore beaucoup besoin de nous, et donc on est encore beaucoup dans une phase où la parentalité euh, euh, nous occupe beaucoup. Il me semble que, pour revenir sur cette définition du milieu de vie, il y, y a aussi une, une rupture de, de, de rythme qui en fait, quand on est beaucoup dans la construction et notamment si on a des enfants dans le, le, le j'allais dire l'élevage, c'est pas comme ça qu'on dit, mais on est occupé à élever ces enfants, euh, en fait, on est beaucoup dans un mode réactif, c'est-à-dire qu'en fait, on vit ces journées et ces semaines, en fait, il n'y a, euh, a pas vraiment de choix, c'est-à-dire c'est juste, en fait, il faut faire les choses les unes après les autres, on sait très bien ce qu'il y a à faire et la liste des choses à faire étant infinie, en fait, on est toujours mmh. un peu en réaction à des choses à faire et des choses qui nous arrivent. Et en fait, il vient un moment où euh, ben, le, le monde vient moins à nous, les tâches, les responsabilités viennent moins à nous et donc en fait on, ça crée un espace dans lequel on, on peut être moins en réaction et plus en, en, en création et, 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 et juste, et cet espace peut être un peu vertigineux justement si, on, si ça fait mmh. des décennies qu'on qu qu est finalement porté par le rythme de notre vie au lieu d'être euh, l'instigatrice du rythme de notre vie. Pour rebondir, euh, tu parles justement,
0: on va parler hein, bien sûr de manière un peu plus chronologique euh, du parcours et de, de ce que tu proposes euh, dans, dans ton accompagnement, mais juste pour rebondir, tu parles aussi de faire le tour avec les personnes qui viennent te voir de l'appartement de leur vie. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept, parce que c'est un peu ce que tu dis, c'est une sorte de, de bilan que tu fais
1: avec les personnes qui viennent te voir Ce que nous on pratique comme accompagnement, c'est ce qu'on appelle le coaching de vie, et pour moi, le coaching de vie, par opposition à... Alors, évidemment, du coaching sportif ou même du coaching professionnel qui est très axé sur la sphère professionnelle, le coaching de vie permet vraiment de placer la personne, l'individu... Euh, au milieu de sa propre vie, sans cloisonner les différents domaines. En fait, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le, le, souvent les offres d'accompagnement sont très... Euh, voilà, il peut y avoir de l'accompagnement autour de euh, la vie sentimentale et la vie de couple, ou alors autour de la vie professionnelle, ou alors autour de la santé, euh, l'alimentation, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que bien sûr, on, on est la même personne, avec le même cerveau, avec les mêmes mécanismes euh, émotionnels partout dans notre vie. Et et donc, l'approche du coaching de vie et la nôtre, euh, tout particulièrement, c'est vraiment de se dire, en fait, on, notre vie est comme un appartement avec des pièces qui communiquent et, en fait, il, 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 on peut démarrer dans n'importe quelle pièce... Mais si on veut avoir un appartement dans lequel on se sent bien, il va falloir que tout ça soit harmonieux, que la lumière d'une pi pièce éclaire la lumière des autres et qu'il y ait, comme on décorerait un appartement par exemple, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser trois pièces dans un, de, dans un bazar innommable pendant mm -hmm. qu'on gère le salon bien décoré, etc. Donc en fait, nous, l'idée, c'est vraiment d'accueillir les personnes qui viennent à nous en regardant d'abord la pièce de leur appartement de vie qui finalement les préoccupe le plus à un instant T, en sachant que ce qu'elles vont apprendre à faire dans ce domaine-là de leur vie, ce qu'elles vont, le, le, leur compétence de résolution de problèmes, de compréhension d'elles-mêmes et leur compétence pour aller de l'avant et créer les choses qu'elles ont envie de créer dans leur vie, ben ça, en fait, ce sont des compétences qui se transfèrent après partout ailleurs. Dans les, dans les autres domaines de leur vie. Et c'est d'ailleurs très beau à voir euh, de quelle façon est-ce qu'on pense n'avancer que sur un domaine, mais en réalité, il y, y a un effet de rebond ou de halo, comme, selon l'image qu'on veut employer, sur, sur tous les autres domaines, parce que, encore une fois, on est un seul... On est une seule personne, alors parfois on porte des, des masques ou des costumes un peu différents, mais pour moi c'est vraiment important de, de, de parler à la personne et de la personne, euh, et ensuite de regarder voilà, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre ou, ou les choses auxquelles elle aspire dans les différents domaines. Mmh, très bien, et j'aimerais juste revenir quand même sur euh, cette
0: année 2017, euh, parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que tu as eu des changements de vie, il n'y a pas eu de, de, de rupture totale. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est tout en douceur. Euh, mais plutôt, je me sers de ma communauté, je me sers de mes ressources, je me sers de mes forces.
1: Et j'ai l'impression que ça glisse, en fait. Oui. Donc, c'est vrai que les, les différents changements euh, que, que j'ai apportés, alors essentiellement pour ma part autour de ma vie professionnelle, en tout cas, ça s'est toujours fait en, euh, un peu en biseau, c'est-à-dire avec... Euh, un chapitre qui s'amenuisait progressivement pendant que l'autre activité ou l'autre chapitre euh, démarrait et où j'augmentais le volume au fur et à mesure. Et ce que, ce que je peux déterminer a posteriori, c'est qu'en fait, je pense que ce qui permet de faire ça, c'est et c'est justement ce que je préconise et ce pourquoi j'apporte des outils, c'est finalement de, de rester très en contact avec la façon dont on se sent et nos aspirations et, et les directions dans lesquelles on a envie d'aller. Parce qu'en fait, quand en 2016-2017, euh, j'ai découvert les outils du coaching et j'ai commencé à me dire voilà, ça m'intéresse. J'étais consciente que mon métier d'auteur culinaire, euh, bah, que c'était un petit peu je, que j'avais une perte d'enthousiasme autour de ça, l'impression que ça s'essoufflait un petit peu, un certain nombre de questions que je me posais sur euh, ma place dans cet univers, la façon dont le métier se transformait, etc. Et donc en fait, c'est on, on pourrait imaginer un scénario alternatif dans lequel finalement ces interrogations-là auraient été trop inconfortables et où finalement je me serais un petit peu blindée ou je me serais cachée à moi-même une certaine forme d'insatisfaction parce que je n'avais pas encore de réponse à l'époque et où il y a beaucoup de gens en fait qui se disent quand, quand ils rencontrent une difficulté, que ce soit dans leur couple ou dans leur vie professionnelle, comme ils n'ont pas encore de réponse, l'inconfort de se poser des questions et de rester avec la question encore ouverte fait qu'en en fait ils préfèrent se dire non mais c'est pas grave, non on peut pas remettre ça en question parce que ce serait trop vertigineux de remettre ça en question et, et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment quand on ne peut plus passer à côté de ces questions qui sont ouvertes depuis un moment, c'est là qu'on peut éventuellement se prendre un mur parce qu'en en fait, il y avait des voix intérieures qui disaient Mais est-ce que tu ne penses pas que Et tu ne trouves pas que quand même et Etc. Et où on les a fait taire euh, tellement longtemps que quand, quand elles finissent enfin par avoir la parole, eh ben, elles hurlent. <rire> et, et, et on ne peut pas ne pas les entendre. Donc, à mon sens, c'est vraiment pour ça que, que j'ai à cœur de transmettre ces outils de connexion à soi-même. De... En fait, ces outils qui permettent simplement de savoir à tout moment comment on va. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? De quoi est-ce qu'on commence à, qu'est-ce qui commence à s'essouffler? Quelles sont nos nouvelles envies, etc.? Parce que c'est ça, justement, qui permet de conduire des transitions. Parce que, à mon sens, on est tous amenés à avoir de multiples transitions dans notre vie. Ces transitions-là, idéalement, elles se font, comme tu le dis, euh, avec une forme de, de douceur, si ce n'est de douceur, de, de, au moins de fluidité, sans qu'on soit obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Parce que ça, pour le coup, bah, pour la plupart d'entre nous, ça fait peur. Parfois, il y a un petit peu de casse relationnelle et, et en tout cas, émotionnellement, il y, a, il y a un coup. Tout à fait. Ce que je trouve
0: intéressant, c'est que tu as souvent parlé de, de cette sieste, un hein, dimanche après-midi, où tu as eu comme une révélation, où le projet de Change ma vie, euh, finalement, est venu à toi. Et en même temps, tu parles aussi beaucoup, de, de, dès tes premiers podcasts, en fait, dès tes premiers épisodes, de la loi de l'attraction. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une cause à effet entre ces entre justement la loi de l'attraction, entre tes envies du moment et le fait que tu reçoives de l'univers, comme tu le dis toi-même,
1: cette révélation de ton nouveau projet Alors, j'ai sur Change ma vie quelques épisodes que j'ai appelés la loi de l'attraction à ma sauce parce que, euh, euh, en fait, j'explique, moi c est, c est, c est, ces concepts de la loi de l'attraction, je, euh, je, je les trouve très utiles dans le, dans le raccourci qu'ils apportent, mais, mais pour moi, en fait, ils sont intéressants euh, à la lumière de, du fonctionnement qu'on qu connaît de l'être humain en termes de, en termes de, voilà, de, de, de biais cognitifs, d'ouverture, etc. Donc, euh, je précise que moi, je ne parle pas de la loi de l'attraction sous un angle. Euh, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de magie de, de l'univers. Je pense que euh, l'individu qui aspire à quelque chose, qui se met en position de, de, de capter les signes, euh, de, de susciter les rencontres, de d'accueillir de, des opportunités. C'est ça finalement la loi de l'attraction. C'est si je clarifie avec moi-même ce à quoi j'aspire, ce qui me ferait envie et que je suis dans, une, dans, dans un état émotionnel euh, d'ouverture sans trop d'attachement, sans trop de pression, il y a beaucoup plus de chances pour que ce à quoi j'aspire euh, m'arrive et surtout que je, le, que je le reconnaisse le jour où il m'arrive. Donc, c'est voilà pour juste pour, pour, pour donner ça comme, comme indication. Et je pense qu'en fait cette sieste euh, au cours de laquelle j'ai eu ce que j'appelle ce, ce télégramme de l'univers pour, euh, pour, pour, pour simplement la formule, il me semble qu'en fait ça, ça, ce, que, ce que ça reflète, en tout cas tel que je me le représente, c'est une forme de gestation en fait, c'est une forme de gestation intérieure où ça faisait plusieurs semaines voire plusieurs mois que… Le format du podcast m'attirait, que j'avais eu l'idée de peut-être faire un podcast autour de la cuisine, puisque c'était ça plutôt mon, mon domaine, mais en même temps, j'avais pas très envie de, voilà, de, de, de parler encore de cuisine, parce que ça faisait 15 ans que, que j'en parlais. Donc, le concept du podcast, et puis le coaching, et puis, et puis toutes les interrogations que j'avais par rapport à ma vie, où est-ce que j'en étais, etc. En fait, finalement, ce que, ce que je vois, c'est qu'il y avait une sorte de terreau fertile à l'intérieur de moi, dans lequel je laissais, en fait, ces questions-là, s'ouvrir, se déployer, sans m'obliger à trouver des réponses, et qu'il y a eu un moment où en fait ces différentes choses-là ont pu euh, finalement se, se former une sorte d'alliance dans mon fort intérieur, qui sait effectivement euh, qui est arrivé à ma conscience dans cette phase de demi-sommeil en fait. Euh, moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir et d'ailleurs c'est documenté en termes de, de fréquence euh, du, auquel, auquel tourne le cerveau. Il y a, il y a une phase dans le demi-sommeil qui est particulièrement propice à la créativité et, et où en fait on peut avoir des, des des inspirations, des illuminations ou trouver des solutions à des problèmes euh, qui ne nous étaient pas accessibles quand on, quand on, quand on était dans un, de, dans un mode de pensée. Alors, soit le sommeil complet, soit complètement, complètement éveillé. Du coup, quand tu as mis en place après le, le podcast,
0: est-ce que tu peux nous raconter finalement comment ça a évolué et à quel moment bah, tu es passé d'un métier où tu avais tous ces outils à réellement cette envie d'aller à la rencontre de l'autre euh, avec une équipe, euh, l'entrepreneuriat. Enfin, finalement, c'est carrément un autre métier qui s'est dessiné à toi en, assez rapidement en quelques années. C'est ça. Alors,
1: je pense que ce qu'il faut préciser, et ça, c'est vraiment un message que, que je veux porter, c'est que euh, la plupart du temps, quand on se réinvente, en fait, on ne repart pas à zéro. C'est-à-dire que moi, ce métier, ce métier de coach et ce, et, et ce métier de chef d'entreprise autour du coaching, en réalité était en gestation et en préparation euh, des années avant. C'est-à-dire que moi, dans, dans mes relations d'amitié, euh, dans ma relation avec ma sœur, etc., en réalité, j'ai toujours eu une forme de posture de coach. Alors, j'étais pas coach parce que je n'avais pas les outils et, je, et, et je, je ne formalisais pas ça. Mais la partie de la posture de coach qui consiste à se dire, en fait, euh, je suis dans une écoute ouverte, euh, euh, bienveillante mais je ne suppose pas que je sais ce qui est bon c'est-à-dire une sorte d'humilité aussi de se dire moi de l'extérieur je vois des choses mais je ne veux pas plaquer mes solutions ou mes idées toutes faites sur toi ce que je veux vraiment pour toi c'est t'aider à trouver tes propres solutions ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait, euh, c'était ma façon d'être une amie, une sœur euh, et, et aussi une, une certaine forme de mentorat non officiel avec des personnes que je pouvais rencontrer dans ma vie professionnelle, donc déjà ça c'était pas nouveau pour moi. Et la partie aller, euh, aller à la rencontre de personnes et, et, et proposer des choses, c'était c'était ce que je faisais aussi autour de la cuisine. C'est-à-dire, c'était des recettes mmh. de cuisine au lieu d'être des recettes de vie. Mais mais finalement, moi, c'est toujours ça qui m'a beaucoup intéressée. C'est à travers la cuisine, raconter les histoires des gens, comprendre, mmh. aller à la rencontre des gens à travers ce qu'ils mangent, à travers ce qu'ils aiment manger, à travers la façon dont ils cuisinent, la façon dont ils partagent la nourriture. On était déjà dans quelque chose de, de, très, de très humain, en fait. Mmh, euh, bien sûr. Et il y a aussi la casquette d'ingénieur qui est, euh, voilà, de, une, une, une recette de cuisine, c'est de la programmation et donc je suis quelqu'un de très structuré et donc euh, pour structurer une entreprise, c'est très favorable aussi. Et, et c'est simplement en fait que ce projet-là, j'ai eu, euh, eu très envie, euh, je pense que j'étais prête aussi en termes de maturité personnelle, euh, j'ai eu très envie de lui donner une, une, une envergure à travers une équipe qui maintenant m'aide à, à poursuivre la mission de « Change ma vie », qui irait au-delà de ce que moi, je pouvais faire seule parce que je, je vois vraiment que le besoin, il est euh, énorme en termes de, ben voilà, de, de prise en main, d'outils pour se comprendre et beaucoup de, autour de la gestion des émotions. Et en fait, on le voit, tu, tu as fait un épisode récent euh, euh, avec une, une personne formidable et qui a fait un burn-out et en fait, on se dit… Euh, il y a une sorte d'épidémie, d'épuisement d'une façon générale et de burn-out en particulier, et, et il y a une composante à chaque fois de, 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 de coupure de ces émotions, c'est-à-dire qu'en fait, les, notre corps nous envoie des signaux à travers nos émotions euh, au quotidien et si on en est coupé pour pour des pour des raisons variées eh bien en fait c'est tout un tas de petits signaux qu'on ne capte pas et où encore une fois comme tout, comme je l'évoquais tout à l'heure le jour où la sirène d'alarme retentit eh ben en fait on ne peut on ne peut pas faire autrement que de l'écouter mais souvent c'est 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 très tard et, et si on avait pu mmh. prendre en compte les signaux avant bah peut-être qu'on aurait pu modifier un petit peu sa, sa façon de faire, sa façon de vivre, euh, avant, avant d'être vraiment bah, euh, au lit, en arrêt de travail pendant, pendant des semaines, ce qui est, encore une fois, bah, euh, assez coûteux pour, 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 pour la personne dans son parcours de vie. Bien sûr.
0: Alors, tu parles justement de la mission de Change ma vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette mission et Comment les gens arrivent vers vous C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui, qui sont dans une évolution constante ou est-ce que tu as beaucoup aussi de personnes qui sont sur ce point de rupture, qui sortent d'un burn-out, qui sont perdues Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la fois
1: de la mission et à la fois de qui vient vous voir Oui, donc euh, la, la mission de Change ma vie, c'est euh, de mettre fin à ce que je perçois comme le gâchis des vies vécues à moitié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Euh, euh, en fait, le, une, une grande majorité de gens vivent une vie qui est finalement une vie euh, un peu par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qu'on nous a dit dans notre éducation, on prend ce qu'on entend à droite, à gauche, Voilà, on, 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 on respire l'air de notre culture de, de, sociétale, notre conditionnement, etc. On a beaucoup de croyances limitantes, d'idées sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est possible, ce qui est pas possible. On a souvent un regard sur soi qui est euh, plus limité que ce dont on est réellement capable. Et donc, en fait, c'est finalement, on, on conduit notre quotidien et nos décisions de vie à travers un filtre de, de vision de soi et de ce qui est possible qui est euh, très limité. On s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de gens qui vivent leur quotidien en se sentant empêtrés dans des petits rancœurs, des petits ressentiments, des petites incompréhensions. Finalement, c'est ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure, c'est-à-dire... Ce sont des petites choses, des petites frustrations, des petites, voilà, des petites incompréhensions, des petits moments où on sent qu'on n'est pas complètement là où on voudrait être, de la façon dont on voudrait l'être. Et en réalité, euh, les outils de coaching qu'on propose permettent réellement de s'affranchir de ces cailloux <rire> qui sont dans la chaussure et donc de transformer d'abord le quotidien, c'est-à-dire de finalement avoir son, son espace mental, et, son, et son, son espace émotionnel et son énergie euh, tout court, au lieu que tout ça soit happé par des, des préoccupations dont on sait bien qu'elles sont pas très importantes ni très intéressantes, mais on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et une fois que tout ça euh, est déblayé, on a beaucoup plus de place pour se poser des questions inspirantes, de, de vraies questions et pour finalement voir se dérouler devant nous le, le, les semaines, les mois et les années qui viennent en se disant bah « voilà, mon, mon avenir, c'est vraiment un terrain vierge euh, à construire, quel que soit mon passé d'ailleurs, personne ne peut me prendre cet avenir qui, que, que je peux imaginer pour moi-même et se sentir vraiment… Euh, euh, le moins, le moins limité possible dans ce, dans ce qu'on a envie d'imaginer de, de, pour soi-même. Parce que, évidemment, c est, c est, ça paraît être une évidence, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'on ne va pas pouvoir créer pour le reste de notre vie des choses qu'on n'aura même pas imaginées. Donc, en fait, mmh. nous, ce qu'on qu propose vraiment, c'est d'ouvrir en grand notre capacité à, à, à rêver, à aspirer, à avoir envie de choses. Et ensuite, on regarde concrètement bah, qu'est-ce qui est possible à un horizon d'une semaine, un an. Cette première étape qui consiste à rêver en grand, eh ben, pour la plupart d'entre nous, ça s'apprend. Et, et donc, mmh. c'est ça, cette idée des vies euh, vécues à moitié, c'est des vies vécues empêtrées dans des petites contra contrariétés du quotidien et où finalement, on, on imagine pour soi une trajectoire de vie qui n'est euh, qui, qui pas du tout aussi flamboyante, aussi vivante, aussi, euh, aussi nous qu'elle qu qu pourrait l'être. Bien sûr Et du coup
0: les, les personnes qui viennent te voir Elles sont, elles sont dans quel état j'ai envie de dire Alors euh,
1: le, le, la précision que je veux apporter C'est que le, le coaching de vie pas une, ne, ne relève pas de la thérapie euh, Ce n'est pas une profession de santé Donc typiquement on, on a régulièrement des personnes qui nous disent Je pense être en burn-out euh, je, je crains de, de m'approcher du burn-out Et donc nous ces personnes-là On les oriente euh, euh, Avec le, le plus de clarté Et de douceur possible vers des professionnels professionnels de santé mentale qui sauront recueillir cette, cette souffrance et, et mettre en place de, des, des, des actions qui sont, qui sont adaptées. Mmh. Nous, pour le sujet du burn-out en particulier, notre, nos compétences, elles interviennent en amont, c'est-à-dire en prévention, et aussi en, en, en aval, une fois que la personne se sent euh, sortie de l'épisode le plus aigu, et donc généralement, on, on, on recommande à la personne de voir avec la personne qui l'a suivie pendant son burn-out, est-ce que c'est un bon moment pour démarrer une, une, une démarche qui serait plus de la de la reconstruction et remettre en place de nouvelles bases pour recommencer à rêver la suite donc déjà ça c'est la première chose c'est les personnes qui sont vraiment dans une situation de de, de souffrance psychique ou quelque chose qui serait vraiment aigu euh, un, un accompagnement en présentiel et en individuel serait sera beaucoup plus sera beaucoup plus adapté puisque nous notre programme il est entièrement en ligne et c'est un accompagnement de groupe donc donc mmh. ça, ça nous permet de faire beaucoup de choses mais c'est pas du tout la même chose que d'aller voir un psy euh, euh, voilà, chaque semaine, le mercredi après-midi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a finalement deux, deux typologies de personnes qui viennent, qui viennent nous voir. Il y a les personnes qui, euh, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, ont coché toutes les cases et se rendent compte qu'il leur manque un truc, c'est-à-dire que c'est souvent des profils euh, des profils de personnes qui, finalement, euh, attendent beaucoup d'elles-mêmes, et donc ça les a portées assez loin, mais où elles s'aperçoivent mmh. que la façon qu'elles ont de poursuivre leurs objectifs n'est pas épanouissante du tout, parce que c'est beaucoup sous la pression qu'elles se donnent à elles-mêmes, et qu'en mmh. réalité, il n'y a jamais un moment où elles peuvent juste euh, voilà se reposer, se féliciter et profiter. Donc ça, c'est une, une, euh, une famille de, de problématiques euh, sur lesquelles on intervient. Et l'autre, ce sont des personnes qui euh, euh, arrivent finalement à un moment d'essoufflement où elles se disent « en fait, je n'arrive plus à savoir qu'est-ce que je veux parce que, en fait, je m'aperçois que ce que j'ai poursuivi jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais j'ai du mal à savoir qui je suis vraiment, à quoi j'aspire vraiment, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et donc là, nous, on, on, on leur apporte justement cette, cette phase d'exploration qui consiste à se dire, bah, OK, qu'est-ce que, qu enfin, comment est-ce que tu retrouves finalement le plaisir, le plaisir d'être toi et le, et le plaisir finalement d'aller à ta propre rencontre? Ce qui, pour la plupart d'entre nous, euh, voilà, c'est, je, je me souviens d'un échange de coaching en particulier, d'une personne que, que j'accompagnais et, et qui me disait, mais en fait, je, je je sais pas ce que j'aime et, et donc je lui je lui suggérais bah en fait ça peut être une date <rire> avec toi-même c'est-à-dire une fois par semaine il y, y a un, un rendez-vous que tu te fixes avec toi-même et et tu te dis bah Bichette qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie que juste juste avant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse est-ce qu'on va au ciné est-ce qu'on va se balader est-ce qu'on reste dans le canapé et, et en fait ça l'avait beaucoup ému d'entendre ça parce que finalement c'était quelque chose qu'elle était tout à fait capable de faire avec d'autres personnes c'était une attention une une écoute qu'elle était tout à fait qu'elle était c'était une professionnelle de du du soin et d'être au petit soin des autres mais en fait ça a pour elle, elle ne se, elle n'y avait jamais pensé en fait. Et donc ça, moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique parce que bah, la relation la plus importante de notre vie, c'est vraiment la relation qu'on a avec soi. Et, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose à titre, à titre personnel qui est vraiment un, un, un socle. Alors j'ai mes casseroles aussi, mais cette, euh, je me sens en grande complicité avec moi-même et notamment ça, ça joue aussi beaucoup autour de, autour du rire, de l'amusement, de l'humour. Euh, C'est-à-dire il y a beaucoup de choses en fait que j'aime faire juste avec. Euh, avec moi, -même. je, je m'amuse bien. Je m'amuse bien toute seule, et, et je trouve que ça, c'est quelque chose. Euh, voilà, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais si on l'a pas, ça se construit. Très bien. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse
0: finalement dans cette euh, dans cette aventure de Change ma vie
1: Alors, euh, le plus heureuse, je ne sais pas si ça va être facile parce qu'il y, y a quand même toute une liste de, de choses enfin moi c'est vraiment cette activité que je pratique aujourd'hui c'est-à-dire à la fois dans mon rôle de chef d'entreprise et dans mon rôle de coach euh, c'est vraiment c'est pour moi c'est c'est un, un aboutissement de... Enfin, j'adore ce que je fais. Vraiment, je ne pourrais pas être plus passionnée par ce que je fais. Et en fait, pour moi, il y a vraiment deux... Les, les deux choses qui me plaisent le plus ex aequo. La première chose, c'est vraiment la construction de mon équipe. Parce que j'ai... Alors, j'allais dire, j'ai la chance. Mais je, je vais m'accorder un petit peu de crédit. C'est-à-dire, je me suis vraiment entourée d'une équipe de... Alors, il se trouve que ce sont à ce jour euh, toutes des femmes... Des, des personnes qui, sont, qui ont vraiment une, une, une implication, une adhésion à la mission, un talent, une, euh, voilà, qui, qui sont vraiment... C'est vraiment un plaisir de travailler avec elles. On a construit ensemble une, une culture d'entreprise et une façon de travailler ensemble. Euh, ça n'a pas été évident de le, de, 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 le, de le construire et de le co-construire, mais, mais ça, ça prend forme d'une façon qui est vraiment exaltante pour moi et, et, et j'adore en fait. J'adore le fait de, de conduire cette équipe et, et l'autre élément c'est bien sûr de voir les personnes qu'on accompagne euh, dans notre programme il euh, on, on a, on a, y a une chose qu'on leur transmet qui est très importante c'est de partager leur victoire euh, parce que justement bah, on, on a tendance euh, à, à les passer sous silence à se dire non ça va être trop arrogant ou c'est pas grand chose ou, ou c'est pas encore vraiment voilà, je suis pas sur la ligne d'arrivée encore donc on, on les encourage beaucoup et, et en fait quand on voit les, les, les avancées qu elles, qu elles, dont elles font l'expérience et qu'elles qu partagent avec nous c'est vraiment Enfin, me, me sentir finalement euh, initiatrice d'un mouvement dans le, dans le sillage duquel on emmène tellement de gens qui ensuite transforment leur vie et où en plus je sais que derrière ça transforme la vie de leur entourage euh, alors, de, des personnes avec qui elles travaillent, des personnes avec qui elles interagissent des enfants si elles en ont etc en fait moi mon, ma, raison de, ma raison de vivre <rire> c'est vraiment je veux que sur mon lit de mort je veux pouvoir me dire euh, le fait que j'ai vécu a eu un, un, un solde net positif. C'est-à-dire, je, je, je veux me dire, je, je veux qu'il y ait des gens qui se disent ben, « si Clotilde n'avait pas existé, euh, ma vie en serait un petit peu moins riche, un petit peu moins belle, un petit peu moins colorée. Et, » Et donc, vraiment, pour moi, ça, ce qu'on fait tous les jours et avec toute mon équipe, ça va complètement dans ce sens. Et, et donc, moi, c'est quelque chose qui m'est apparu il y, a, il y a un petit moment. C'est en fait, je, je, je pense vraiment que je pourrais mourir aujourd'hui et, et me dire euh, « voilà » ma coupe est pleine, j'ai vraiment eu, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, la vie m'a servi plus que, voilà, j'ai eu largement plus que ma part et j'estime déjà avoir été hyper chanceuse. Alors, je préférerais voir mes enfants grandir, mais, mais voilà, vraiment en termes de gratitude de ce que, que j'ai eu l'opportunité de faire et de vivre et, 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 de, et de créer dans le monde. Euh, Puis c'est ce qu'on appelle
0: vraiment une réalisation personnelle, voilà, oui, être très vraiment au, au, au bout de qui tu étais vraiment. Après, c'est vraiment formidable, si jeune, d'avoir ce sentiment-là. Mais finalement, moi, de l'extérieur, je suis impatiente de te voir grandir encore. Puisque ce que Alors, je trouve super ça. beau, c'est que tu, tu partages. Là, je sais que tu t'occupes énormément de maman débordée. Tu es toi-même maman débordée. Euh, c'est vrai que au, finalement, assez vite, tu vas rencontrer toi-même dans ta vie mais armée de tes outils. Comment dire euh, Vraiment, tu vas rencontrer d'autres problématiques. Et je suis impatiente que tu, que tu aies des, des, des adolescents, que, tu, que nous, tu nous partages comment tu as réinventé cette période du nid vide. Mmh. Tu vois, je trouve que ce qui est très beau et je sais que tu avais déjà ta communauté euh, sur ton blog qui est venue assez naturellement et qui t'a suivi dans l'aventure de Change ma vie. Je trouve, moi, ce qui est vraiment très beau dans ton histoire, c'est ça, en fait finalement, tu pourrais faire plein d'autres choses, mais c'est ce lien que tu as créé avec ta communauté, parce que, bon, déjà, euh, voilà, tu, tu, es, tu es très simple, et tu partages vraiment avec beaucoup de générosité, et sans jamais essayer d'avoir, d'apporter le, le truc jamais à toi, mais vraiment, c'est l'autre, on sent vraiment que c'est l'autre, et je trouve que c'est très beau ce que tu dis, et en même temps, on se dit... Euh, waouh comment elle va avancer encore et comment elle nous partagera un petit
1: peu bah, ses aventures en fait en quelque ouais. sorte. Je te remercie beaucoup. Ça me ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ce, que, ce, ce sur quoi je voulais simplement revenir, c'est que dans les tout débuts de mon activité de coach, j'avais un programme qui était spécifiquement pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Le programme qu'on propose aujourd'hui n'est pas limité en termes d'âge, de situation professionnelle, familiale, ni même de ni même de genre d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que justement la méthodologie on a développé, elle s'adresse à, 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 à tous les âges de la vie. Et donc, on accompagne des personnes qui, ont, euh, voilà, qui sont euh, bien avant de se poser euh, la question d'avoir ou non euh, des enfants. D'ailleurs, on, on accompagne un certain nombre sur justement la question, est-ce que, est que ma vie peut avoir un sens sans enfants Donc, la réponse est oui. Euh, et des personnes qui, justement, sont dans cette phase de milieu de vie ou, ou dans, 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 la, dans la conduite de la suite. Donc, Effectivement, à titre personnel, je me sens euh, assez armée pour justement euh, euh, aborder ces, 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 prochaines, ces prochaines phases. Je veux préciser que euh, je n'estime pas que mon travail est terminé. C'est simplement en termes de, en termes de, gratitude, de gratitude par rapport, ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que en fait, il y a une, fin, nous le, le une, une sorte de tagline de ce qu'on qu se propose de faire. Pour moi, une vie extraordinaire, c'est une vie dans laquelle on peut se réveiller le matin en se disant, j'adore ma vie. Et je sais que le meilleur reste à venir. Et ça, c'est vraiment... C'est ce ces deux piliers-là. C'est la capacité à être aussi bien qu'on peut dans sa vie, c'est-à-dire être vraiment dans l'appréciation de ce qu'on a, de ce qu'on a fait jusqu'ici, de ce qu'on est aujourd'hui, et d'être dans la, la création et la, et la projection sur, sur, la suite de, sur la suite des chapitres. Et je, je, je t'avoue que euh, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, et, et donc je vois venir cette fin de quarantaine, puis la cinquantaine, puis la suite, qui euh, malheureusement euh, n'est pas exactement la même proposition <rire> pour les femmes et pour les hommes. Et, et donc, euh, c'est marrant, j'avais une conversation à ce sujet avec mon mari euh, vendredi soir, euh, c'est qu'en fait, je, justement, je me dis, je veux être particulièrement attentive à ma façon de les vivre, parce que bien sûr, j'ai intégré exactement le même conditionnement que tout le monde sur euh, les rides, les cheveux qui blanchissent, euh, la ménopause, euh, la, su la cinquantaine, la soixantaine, etc. Et, et donc en fait, je me sens investie de la mission d'être de, de les vivre, les yeux grands ouverts, et d'utiliser mes propres outils pour pouvoir justement euh, en rendre compte. Enfin, pas, 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 pas que j'ai de, de, de compte à rendre, mais, mais voilà, pour pouvoir aller plus loin dans, dans, dans des réponses que je pourrais proposer autour de, autour de ces problématiques. Bien sûr. Alors là, tu viens de dire
0: aussi quelque chose d'extrêmement de, de, essentiel, je trouve, qui est une question quelque part de, de vitalité, c'est quand tu dis que le meilleur reste à venir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces périodes euh, de milieu de vie ou plus peu importe, mais où on sent que euh, justement, même professionnellement, euh, on se sent peut-être mis de plus en plus à l'écart, euh, d'un point de vue, par exemple, souvent, ça arrive aussi qu'on a des ados, même d'un point de vue technique, même si on est ultra euh, au courant de ce qui se fait, on sent qu'on commence progressivement à être largué avec les nouvelles technologies, et en plus, chaque jour, on, en plus, toi qui, qui es, au fond, encore peut-être, euh, ingénieur en informatique, tu, 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 tu connais particulièrement ça, euh, de ce côté de chaque jour, finalement, il y a des nouveautés, donc c'est très difficile, finalement, de se rattraper euh, à, à toutes ces choses et à l'évolution. Et je trouve que ce que tu dis quand tu dis « le meilleur reste à venir », je trouve que c'est un, un, quelque chose d'essentiel dans cette phase de la vie. Je
1: suis entièrement d'accord. Et je pense que cette, euh, cette phase, elle se vit euh, plus ou moins bien selon qu'on garde justement cet espace pour euh, développer ce que nous on appelle dans notre méthodologie la vision c'est-à-dire c'est vraiment la, la première phase C'est ça consiste à, à comme j'évoquais tout à l'heure rêver en grand c'est-à-dire euh, avoir la capacité à se projeter dans quelque chose euh, auquel on aspire qui nous fait envie et en direction duquel on va pouvoir aller parce que une des briques essentielles de l'épanouissement de l'être humain, c'est de se sentir en croissance. En fait, on, on est comme tout dans la nature, c'est-à-dire que euh, on est un être vivant et un être vivant, qu'est-ce qu'il veut faire il, il, il veut grandir, il veut aller vers la lumière. Il veut. Donc, bien sûr, on a un certain nombre de, de mécanismes de vieillissement physique, mais l'idée, c'est de se dire ce qui va pouvoir. Euh, Prendre, enfin, prendre le relais et nous garder, dans, parce que ça fait longtemps qu'on ne grandit plus euh, quand, on, quand on atteint la, la, la quarantaine, donc euh, le, le, le corps ne grandit plus, mais, mais par contre, notre esprit, notre, nos, nos qualités, notre, notre caractère continue à grandir, et il me semble que c'est vraiment ça qui qui peut prendre le relais au lieu de se dire bah voilà j'arrive à 50 60 70 ans et j'ai l'impression que maintenant ça va être euh, comment on dit en anglais downhill from here c'est-à-dire c'est voilà à partir de maintenant c'est la dégringolade et ça va être de pire en pire chaque année mm -hmm. ce qui est vraiment le truc le plus déprimant de la planète euh, c'est l'idée c'est vraiment de se dire vers quoi est-ce que je vais donc est-ce que c'est un apprentissage est-ce que c'est un projet est-ce que c'est un voyage donc on, on mm -hmm. peut imaginer plein de choses selon ses aspirations personnelles mais on a vraiment fondamentalement besoin d'être en d'être à la poursuite de quelque chose avec le bon carburant émotionnel d'être en mouvement vert et à partir mmh. du moment où on n'a plus le vert et ben c'est à ce moment là qu'on dépérit et qu'on et qu se sent finalement euh, euh, oui c'est ça qui a vraiment cette sensation de, de, de vide et de surplace parce que de fait euh, on, on a oublié qu'il fallait continuer à rajouter des à, à ajouter des choses et c'est finalement ce qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que dans cette phase de vie où finalement le monde vient à nous, c'est-à-dire qu'on sait bien quand, par exemple quand on élève des enfants, on sait bien dans quelle direction on va, on va en direction de la prochaine rentrée scolaire, de la prochaine colonie de vacances, du prochain cartable, etc. Et donc en fait le, la, la vie se charge de nous dire dans quelle direction aller. Et il y a juste ce moment-là où en fait bah, on va devenir, redevenir euh, créatrice ou créateur de, de, de cette destination et ça peut être un petit peu vertigineux, mais en même temps quelle liberté parce que du coup, c'est fantastique, fantastique.
0: Moi, je le vis un petit peu. Bah, alors bon, parce que euh, voilà, je me suis mise dans, dans le décor euh, dont je rêvais en quelque sorte. Hein. Je vis au bord de la mer, euh, j'ai un bon climat, je suis dans la nature. Enfin, c'est vraiment super. Mais euh, j'ai des enfants, donc j'ai un fils de 11 ans et une fille de 14 ans. Et c'est vraiment depuis quelques mois, surtout avec euh, ma, ma fille de 14 ans, où Enfin, des choses que j'avais mis de côté depuis des années. Alors oui, il y a cette peur un petit peu, comme tu dis, que c'est un petit peu vertigineux. Et en même temps, je me retrouve face à moi-même en me disant « tu n'as plus de frein, tu n'as plus aucune raison de ne pas le faire. » Et ça, une fois que tu as passé le vertige et que tu, tu, tu te retrouves même devant une palette de projets où pour une fois, tu as le temps d'aller, même de t'aventurer, ben, je trouve ça euh, fantastique, mais... Je trouve que c'est bien d'être accompagné, c'est peut-être là aussi, même quand tout va bien, que euh, ton programme est intéressant, parce qu'on euh, bah voilà, a juste besoin d'être un peu guidé, et c'est très différent, comme tu disais très, très justement, d'une thérapie où on est sur le passé, et alors que le coaching, que vous faites vraiment du présent, euh, de, de l'ingrédient, de ce qu'il y a dans le frigo, de ce qu'il y a dans les placards, vous êtes vraiment en train de, bah, de, de faire la,
1: la bonne recette, quoi. C'est ça, et je pense que ce qui se passe, qui est vraiment intéressant dans cette phase de, de milieu de vie, c'est que euh, au moment où, où ces différentes, euh, ces, ces, ces différentes urgences finalement, euh, ça ou, ou disparaissent, ben en fait, ça révèle. Euh, ça révèle ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas en dessous. Et donc là, ce que, tu, ce que toi tu évoques, c'est que bah, tu avais tout un tas d'envies et de projets que simplement tu as été, que tu, que tu as choisi de mettre en pause pendant les années où tes enfants nécessitaient, peut-être ta vie professionnelle nécessitait beaucoup d'attention, mais une fois que ces choses-là en prennent moins, bah, en fait, ce qui reste en dessous, ce sont ses envies et ses projets. Mais ce que ça révèle pour d'autres personnes, et il ne faut surtout pas s'en servir pour se juger, c'est que peut-être qu'on on, on a cessé d'alimenter la pompe à envie et à projet. Et donc, c'est ça qui peut, être un petit peu, qui peut donner cette impression de vide. C'est « Ok, bah, en fait, une fois qu'il n'y a, qu a plus ces choses, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien ». Et, et donc c'est pas grave. Euh, il va juste falloir se, se dire bah, c'est comme, comme une toile blanche. Il va falloir redécouvrir quelles sont les couleurs qu'on aime, quelles sont les textures, quelle est la qualité de peinture. Et puis il va falloir aussi passer par une phase où, où on va s'autoriser à expérimenter, c'est-à-dire essayer une activité, essayer je sais pas un, une, une pratique ou un domaine dont on se dit ah tiens ça pourrait m'intéresser. Puis peut-être finalement finalement c'est pas ça. Mais, mais je pense qu'il y a finalement et ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure autour de, de la rencontre avec soi-même. Qui peut finalement euh, avoir été mise de côté pendant euh, quelques années, voire quelques décennies, et il et, et y a beaucoup de gens hein, qui se qui disent bah, j'ai en fait j'ai vraiment j'ai vraiment découvert qui j'étais à euh, 55 à 60 ans oui tout à fait tout à fait. comme tu
0: dis une fois qu'on est libéré de nos obligations qui ne sont pas des obligations non plus parce que ça c'est un mot qui est un peu moche mais c'est un plaisir hein, d'être disponible euh, pour ses enfants et de, euh, de les emmener chez l'orthophoniste et au sport et de patienter sur un parking et... enfin, tout ça ça fait partie aussi de la vie c'est aussi des choix mais c'est vrai que d'un coup on peut vraiment euh, penser à à autre chose. Je voulais revenir sur, sur le, le programme. Dans cet accompagnement, tu, tu, là, vous créez euh, depuis peu vraiment une boîte à outils que je trouve incroyable. C'est celle euh, très courte euh, sur laquelle on peut, euh, on peut se servir vraiment sur des problématiques précises comme celle que j'ai écoutée euh, hier soir, les doutes. Je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Est-ce que finalement, il va y avoir une application où, euh, en fonction de nos émotions, on va pouvoir vous consulter à tout moment Vous vous rapprocher encore plus des, des émotions, en fait, de, de vos auditeurs et des personnes qui vous
1: suivent Oui, alors le, le programme, il est vraiment conçu pour euh, rencontrer la personne qui nous rejoint là où elle en est, c'est-à-dire là où elle est, là où elle en est, et l'aider, finalement, à, à, à inventer la suite au plus proche de ce qui est juste pour elle. Donc ça, c'est hyper important pour nous. L'idée, encore une fois, je, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment, on n'a pas des recettes toutes faites. On vous dit pas, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas du tout ça notre notre mission. Notre mission, c'est d'aider la personne à, euh, à se révéler à elle-même Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas Ce vers quoi elle veut aller, ce vers quoi elle ne veut plus aller, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, nous, c'est un, un, un programme de coaching qui consiste à euh, à, à transmettre des compétences. En fait, c'est des compétences dont j'aimerais qu'elles soient enseignées à l'école. C'est des compétences de connaissance de soi-même, c'est des compétences de résolution de problèmes et c'est beaucoup de compétences émotionnelles parce que, en fait, nos émotions, c'est un GPS et que euh, si on a un GPS dans son véhicule et que à chaque fois que le GPS nous dit un truc, euh, on le jette dans la boîte à gants, et ben en fait, on, on, y a, y a, on a peu de chance d'arriver à destination. Et donc en fait, cette capacité à savoir comment on se sent à savoir décoder ses émotions, à savoir quoi en faire et à savoir ensuite se remettre sur, les, sur, sur, la, sur la bonne route pour aller là où on veut aller, ça, c'est absolument fondamental et donc c'est de ça qu'on équipe les personnes qu'on accompagne. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on, dans, dans le premier mois au sein du programme, euh, on, on a un, un parcours qui s'appelle « Le secret du succès » qui permet d'une façon euh, très condensée sur le premier mois de leur mettre en main, et donc on a vraiment construit ça euh, en, en pas à pas pour justement faire ce, ce, cette pro ce premier transfert de compétences pour mettre en place des pratiques très simples, donc ça ne demande pas beaucoup de temps et ça demande pas une compréhension euh, très compliquée, mais les pratiques très simples qui commencent déjà à faire ce, 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 cette première étape de désencombrement, c'est-à-dire de, de juste faire retomber le foisonnement de nos pensées et de nos émotions et pouvoir, au bout d'un mois déjà, se sentir à nouveau voilà, avoir l'impression comme s'il y avait eu un brouillard, comme si on avait vécu dans le brouillard et que d'un coup le brouillard s'était levé et que voilà, on commençait à voir se dessiner voilà quel est notre environnement, quel est le paysage, quelle température il fait, comment je me sens, euh, pour pouvoir inventer ensuite la suite, définir, euh, commencer à développer sa vision et, et, se, et se mettre en mouvement. Est-ce que ce serait de la, de la science-fiction d'imaginer, euh, et en plus toi tu, tu viens,
0: tes premières expériences étaient dans la Silicon Valley, est-ce qu'on pourrait imaginer justement par exemple une montre connectée qui prend notre pouls et à tout moment finalement parce que on, on, on peut identifier l'émotion de la colère, euh, du trac, euh, de la peur. Euh, à ce moment-là, euh, Clotilde pourrait intervenir et, et nous nous dire en fait comment agir et nous donner directement les outils
1: de Change ma vie. Alors. Moi, mon ambition, elle est vraiment que, que, que finalement la montre connectée, elle puisse être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, je, moi, ce que, ce, que je, ce que je veux vraiment, ce n'est pas entretenir une dépendance entre les, les gens et moi, ou les gens et une app, ou les gens et le programme, ou les gens et leur montre connectée. Mon objectif, c'est vraiment que, que ces façons de réfléchir, ces façons de réagir et ces façons de se connecter à soi, elle puisse être aussi intégrée à nous que, bah, enfin, l'image qui me vient, c'est quand j'ai envie d'aller aux toilettes, euh, je, je, c'est mon corps qui me le dit, je le sais, je sais exactement quoi faire, j'y vais, je m'en occupe toute seule. Pareil quand j'ai faim, pareil quand j'ai soif. Alors, il mm. peut y avoir des choses, qui, voilà, des, des, des problèmes médicaux qui interfèrent, mais, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, ou mieux qu'à l'intérieur de nous, doit se loger cette connaissance et cette connexion à comment je me sens, de quoi j'ai besoin, qu qu'est-ce qu que je vais faire et donc évidemment on pourrait enfin on pourrait imaginer j'aime bien ton idée de montre connectée pour justement cette phase d'apprentissage parce que c'est finalement à ça que sert le, le, le programme c'est que euh, en fait c'est une sorte de conduite accompagnée pendant aussi longtemps que les gens veulent être accompagnés bah, on, on est là euh, mais l'idée c'est à terme que les personnes puissent être simplement euh, voilà seules et indépendantes dans, dans leur véhicule et aller où elles veulent alors après il peut arriver au cours d'une vie qu'on ait envie de reprendre des cours de conduite pour conduire mieux pour conduire avec plus d'agilité pour aller sur circuit etc enfin on peut la métaphore, mais l'idée, c'est vraiment, nous, notre objectif numéro un, c'est euh, transmettre des compétences pour que ces compétences-là, elles soient intégrées et qu'il n'y ait plus besoin de se dire « Ah ouais, alors attends, qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse ?» Et qu'en qu en fait, ce soit fluide. Alors, moi, j'aime beaucoup, à titre personnel, les, les, ces outils. Je continue à m'en servir. Je pense qu'on continue à avoir besoin, euh, bah, par exemple, d'avoir un carnet, de se poser avec soi-même, etc. Je ne pense, pense pas que la ligne d'arrivée, ce soit de ne plus du tout avoir besoin de se poser avec soi-même parce que ça mmh. fait partie, à mon sens, d'une de, de, bonne hygiène de vie, de la même façon qu'on continue à aller aux toilettes et à se doucher. Euh, mmh. Mais, mais, mais l'objectif, c'est qu'on euh, qu se sente équipé et que finalement, face à toute situation, on ne soit pas dans une dans, dans une forme de d'impuissance ou de désarroi, mais qu'on se dise « Ok, cette situation-là, je ne l'ai pas choisie, c'était pas ça que j'avais commandé sur le menu, et si j'avais pu choisir autre chose, j'aurais choisi autre chose, ça ne m'arrange pas et c'est difficile, mais je me fais confiance pour euh, prendre les choses dans le bon ordre, je, je, je sais quoi faire, au moins le premier pas, je sais vers qui me tourner, je sais quelle aide demander, et je sais m'accompagner à travers ça. » Et ça, à mon avis, à mon sens… Cette articulation-là, ça, ça, ça change tout dans une trajectoire de vie. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Alors, par rapport au,
0: à ton équipe, le fait que tu sois chef d'entreprise aujourd'hui, comment ça se passe Parce que moi, moi, ça fait 20 ans que j'ai une société de production. Parfois, je, sur des tournages, je suis obligée de gérer beaucoup d'humains. Et c'est vrai que bah, tous les entrepreneurs parlent de cette difficulté première, en fait, l'humain. Est-ce que c'est simple d'être chef d'entreprise avec ses, ses salariés, avec ses collaborateurs quand on est dans cet univers du coaching et du bien-être et du développement personnel
1: Alors, euh, je ne dirais pas que c'est simple. <rire> euh, c'est pas mal de travail. Hein. C'est vraiment... Euh... Un des axes sur lesquels j'ai beaucoup grandi et beaucoup évolué, en fait, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai commencé à la monter début 2020, juste avant le début du Covid. Donc là, on est, euh, voilà, ça, ça fait trois ans, là, on, on, est, on est 12 maintenant. Et, et donc, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et sur lequel j'ai moi-même beaucoup grandi et mûri. Euh, je dirais que ce qui nous aide énormément. Euh, c'est justement qu'en fait le coaching c'est pas c'est pas seulement ce qu'on fait euh, vers vers l'extérieur c'est complètement intégré à nos façons de à notre façon de travailler à notre façon d'organiser notre collaboration et c'est aussi euh, bien sûr toutes les personnes qui sont dans l'équipe suivent le programme et sont encouragées qu'elles soient coach ou pas à à mettre enfin à, à utiliser ces outils au quotidien on a un coaching d'équipe, on a du peer coaching, c'est-à-dire du coaching de euh, entre entre les collaboratrices. Donc en fait vraiment le le coaching et notre méthodologie vision clarté élan sont au cœur de notre façon de travailler ensemble. Et donc ce que ça signifie, c'est que les co les pardon, les managers qui encadrent une équipe euh, ont elles aussi conscience que enfin elles, elles ont cette casquette manager coach, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment l'idée que euh, et, et ça je l'évoque dans un épisode de, du podcast qui s'appelle le coaching questions réponses. En fait, l'idée du manager coach, c'est que ce n'est pas juste quelqu'un qui te dit bah, « toi, tu vas faire ça et il euh, faut que tu le fasses pour telle date », c'est euh, « ok, tu vas faire ça pour telle date, mais si ça n'est pas fait ou si ça n'est pas fait comme je te l'ai demandé, au lieu de juste redire plus fort, <rire> ça va être euh, « ok, regardons ensemble, qu'est-ce qui te manque ?» Est-ce qu'il te manque la compétence Est-ce qu'il te manque l'information Est-ce qu'il te manque l'envie peut-être Et donc en fait c'est vraiment se dire le, le, le manager coach ou la manager coach pour ce qui nous concerne euh, est là pour accompagner le collaborateur ou la collaboratrice vers son succès dans son poste. Donc c'est ça, ça le contrat mais sans, euh, sans se couper du fait que bah, cette personne elle a des pensées, elle a des croyances sur elle-même, elle a des craintes, elle a des peurs, elle a des émotions, etc. Et donc il y, y a un juste équilibre à trouver pour euh, justement que, qui 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 reste une euh, une, une une cloison c'est-à-dire que le le manager coach n'est pas le coach de la personne mais son manager coach donc en fait c'est il mmh. y, a, y a un contrat de base qui est encore un peu différent et ça bah c'est quelque chose qu'on co-crée ensemble et euh, pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne bien. Mmh. Il est probable, comme tous les systèmes, qu'il y ait des moments où bah, on, on, on en atteigne des limites, où il y ait des moments où ça ne fonctionne pas, et on verra à ce moment-là comment est-ce qu'on résout ces, ces problèmes-là. Mais à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui manque dans beaucoup de relations de, 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 de professionnelles, c'est le fait de considérer que quand on arrive au bureau, on on n'a plus aucune émotion ou que les émotions euh, finalement sont, sont hors sujet. Alors qu'en fait, elles sont tellement au cœur de tout ce qu'on fait qu'il mmh. ne s'agit pas de pleurer tout ensemble et de se raconter nos vies, mais, mais, de, mais de prendre en compte que bah oui, quand on demande à, à quelqu'un de faire quelque chose, si elle ressent de la peur, si elle n'a pas confiance, si elle a peur d'être jugée, etc., bah en fait, ça va entraver sa, sa capacité à le faire. Donc, euh, bah, il faut en parler parce que sinon, on perd son temps.
0: Oui, bien sûr. Bah, de toute manière, c'est la réussite de toutes les entreprises, c'est vraiment cette communication et c'est pas mal, parce que là, vous avancez justement ensemble et vous vous donnez accès à vos émotions, sans que ce soit un problème, comme tu dis, qu'on laisse ça chez soi et que quand on arrive au bureau, on n'est plus du tout à ce point ouvert, en fait, à soi-même et, et du coup à l'autre, forcément. Et du coup, dans le couple, c'est pareil. Est-ce que, par exemple, toi, dans ton, si c'est pas trop personnel, dans ton chemin, à partir du moment où tu es rentré vraiment dans le développement personnel, est-ce que bah, ton compagnon, parce que quand on avance c'est ça aussi je, comment ça se passe dans les couples parce que quand il y en a un des deux qui prend ce chemin-là du développement personnel est-ce que l'autre doit y être emmené ou comment ça se passe pour être
1: finalement sur euh, rester sur la même route ou en tout cas sur des routes parallèles en couple oui. alors je, je pense qu'il y, y, y a comme d'habitude pas de recette qui fonctionne pour tous les couples parce que tous les couples sont euh, bien sûr euh, uniques euh, moi je pense fondamentalement qu'une démarche de développement personnel comme son nom l'indique <rire> c'est une démarche qui est personnel et qu'il me semble que l'objectif euh, ce n'est pas de faire du prosélytisme en fait le, le, les outils de coaching ou de développement personnel dans, dans l'acception qu'on a chez Change ma vie en tout cas c'est vraiment d'aider la personne à être, euh, à être bien avec elle-même et par conséquent bien avec les autres, c'est-à-dire la capacité à s'accepter elle-même et à s'aimer elle-même euh, comme elle est en chemin vers mieux et à être euh, dans la relation avec la personne en acceptant que la personne aussi, bah, elle a des qualités, elle a des défauts, elle en est là où elle en est, peut-être elle est en, en, en croissance, peut-être pas, mais finalement d'être dans une forme de, de, de connexion avec les autres dans leur imparfaite humanité comme on est en connexion avec nous-mêmes dans notre imparfaite humanité. Euh, donc ça c'est d'une façon générale ce que ça révèle dans certains cas c'est que euh, ben, finalement quand on acquiert ces outils de connaissance avec soi-même, ce qui peut arriver qui est regrettable mais à mon sens au bout du bout c'est une bonne chose, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'en réalité on, on se pliait en, en, en tout petits morceaux pour que le couple continue à fonctionner et qu'à partir du moment où on s'autorise à être plus nous-mêmes à s'autoriser, à briller, à parler à être nous-mêmes, ben, ça ne fonctionne plus et donc là, bah, il faut voir, est-ce que l'autre personne est disposée à réinventer quelque chose avec nous ou est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas d'envie de changer et d'évoluer et à ce moment-là, bah, il faut en tirer les conclusions euh, euh, qui s'imposent, avec le timing euh, qu'on choisit, etc. Mais, mais à mon sens, il vaut mieux s'en apercevoir le plus rapidement possible, parce que pourquoi rester dans une relation dans laquelle il faut se plier en quatre euh, et se contorsionner pour que pour que ça fonctionne À mon sens, enfin, c'est pas ça que je veux, en tout cas pour les personnes qu on, qu on, pour, pour qui que ce soit, et, mm -hmm. et en tout cas pas pour moi. Euh, ce qui ce qui arrive plus souvent, c'est quand même que euh, la relation fleurit davantage quand justement le la personne qui acquiert ces outils euh, Arrive à dépasser ces petites contrariétés, ces, ces petites déceptions, ces petites, voilà, tous ces, ces, ces petits cailloux qui, qui entravent la fluidité de la relation au quotidien. Et Dieu sait que dans une relation de couple, il y a beaucoup, il y a beaucoup de sources potentielles de frustration, de ressentiment, de rancœur, etc. Et que si on arrive à les dépasser et avoir du coup des, des discussions plus apaisées, qui sont moins dans le jugement ou l'accusation, ni dans la honte, mais dans une expression plus simple et plus claire de ce qui nous convient, ce qui nous convient pas ce qu'on aimerait etc on s'aperçoit que la discussion et la communication sont beaucoup plus fluides et le plus souvent euh, la personne qui est en face de nous euh, et si elle nous aime bah en fait elle a envie de, que, que ça fonctionne et, et en fait si on, la prend, si on la prend sans accusation et sans lui dire c'est toi le problème euh, mm -hmm. alors ça peut prendre du temps mais il, il, on, on, peut, on peut commencer à prendre ensemble le chemin d'une de, de, voilà, évolution positive dans mon et cas personnel,
0: personnel ouais. pardon, pardon. pardon non, 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 ça, ça m'intéresse Mais juste pour, euh, pour euh, rebondir de, sur ce que tu disais surtout que finalement même si des fois ça bloque un petit peu c'est parce que l'autre a peur euh, finalement de ne plus être à la hauteur peur de l'abandon euh, comme l'autre est en train de changer mais ça qui est beau aussi quand on grandit ensemble enfin, tu, tu as un couple de plus de 20 ans moi je, je suis aussi avec mon, mon compagnon depuis 20 ans et c'est vrai qu'il y a forcément eu des moments où on n'était pas sur le même rythme et c'est assez beau je trouve de, de s'assembler dans, bah voilà, dans, le, dans le bon tempo. Quoi. Oui, Et donc, pour, pour ton expérience oui, personnelle alors,
1: il se trouve que... Euh, donc, moi, je suis plutôt dans le deuxième cas que je décris, c'est-à-dire que, en fait, ce que, ce que ces outils m'ont permis d'identifier, c'est euh, de mieux voir, en fait, les fois où, euh, face à une situation factuelle donnée, euh, mon cerveau m'emmenait sur la piste d'une euh, voilà, forme de réactivité, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur de ne pas être respecté, d'avoir peur qu'on qu ne voit pas ce que j'apportais, qu'on qu oublie ce que j'avais fait, que, voilà, de, de ne pas être vu, de ne pas être apprécié, au bout du bout, de ne pas être aimé, euh, euh, indépendamment de ce que je fais ou de, euh, voilà, de, des cases mmh. que j'ai cochées. Et donc, en fait, ça, bah, c un, c est, c est, ça reste un apprentissage, mais le, le fait d'avoir conscience de ça, ça permet de remarquer quand en fait, je pars dans les tours, alors qu'en réalité, il n'y a pas de il n'y a pas de problème, et aussi de, de repérer des biais de, de, des, des de confirmation, des biais de négativité, etc. Et aussi euh, de pouvoir lire des choses dans le comportement de, de mon mari ou dans ce qu'il me dit, d'avoir une meilleure compréhension et du coup de pouvoir avoir une, des, des, une communication qui est plus fluide et plus apaisée. Donc, nous, ça nous a beaucoup apporté. Il se trouve que lui, euh, par tempérament, c'est quelqu'un d'assez... Euh, d'une humeur assez égale qu'il est plutôt euh, qu'il a plutôt la tête sur les épaules que que, que c'est quelqu'un qui globalement euh, voit les situations problématiques euh, avec la tête froide euh, qui qui communique bien euh, et, et je pense que fondamentalement enfin le l'amour qui nous lie euh, voilà depuis ça va bientôt faire 26 ans qu'on est qu'on est ensemble euh, on, on a vraiment cette cette chance que, voilà, c'est le, le socle de, de base, fondamentalement on veut être ensemble et, euh, et donc c'est, enfin, euh, nous notre expérience c'est tout à fait ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on avait 17 ans, évidemment qu'on a traversé l'un et l'autre bah, de, de multiples euh, euh, réinventions, périodes de croissance, de doute, de... <rire> etc. Mm. La chance qu'on a eue c'est de continuer à regarder dans la même direction et d'avoir tous les deux envie de continuer à regarder dans la même direction et donc on a grandi ensemble effectivement
0: et c'est ce, ce, ce qui est beau et ce qui est aussi euh, je trouve comme tu dis si c'était de toute manière une relation qui était amenée à s'arrêter bon voilà ça s'arrête et, et tant pis mais c'est aussi pour ça que parfois dans ces milieux de vie où c'est un peu confus j'aime beaucoup ton idée de, du tour de l'appartement parce que c'est ça c'est-à-dire qu'au lieu de il faut faire attention en fait tout est précieux et je trouve que c'est vrai que quand tu commences quand tu, quand tu es dans ces périodes de doute et je trouve que c'est aussi vraiment ton approche il y a beaucoup de euh, c'est bienveillant voilà c'est bienveillant. C'est apaiser et de, de voir vraiment ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de ne pas tout jeter et de voir que parfois, et surtout dans les histoires de couple, c'est souvent ça, ça peut être juste une période, c'est parce qu'il y a autre chose qui ne marche pas que ça crée des problématiques dans le couple, que ce sont des nœuds qu'on peut dénouer tout simplement, il enfin, y, a, y a plein de choses euh, possibles et c'est vrai que ce qui est bien dans, le, de, de, dans ce que tu proposes aussi, c'est que c'est euh, ce qui est très très différent de, de la thérapie, c'est que le coaching, c'est vraiment sur une courte durée aussi, on peut y revenir régulièrement. Euh, on peut progresser et revenir au coaching, mais c'est pas comme tu dis quelque chose dans la dépendance. et C'est le mot que tu utilisais tout
1: à l'heure, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et je, je pense que l'image des, des athlètes euh, sur ce point-là est tout à fait éloquente. C'est-à-dire que euh, en fait, un athlète euh, qui a un coach, en fait, on se dit pas l'athlète est dépendant de son coach. C'est-à-dire que l'athlète, il, il, voilà, un joueur de foot, il peut jouer au foot sans avoir un coach. Par contre, s'il veut jouer euh, sans se blesser, s'il veut jouer à un niveau important, s'il veut voir ses failles, euh, les, les les erreurs qu'il fait et du coup euh, euh, pousser aussi loin qu'il peut ou qu'elle peut d'ailleurs euh, ses ses compétences et, et son jeu, bah, le coach est le, le coach est précieux. Et tant que l'athlète a envie de continuer à repousser ses limites et à aller plus loin, le coach est utile. Et mmh. le jour où le, où le joueur de foot se dit bah à partir de maintenant j'ai envie juste de faire du foot juste pour <rire> pour le plaisir mmh. et sans nécessairement euh, repousser mes propres limites, bah à ce moment là mmh. euh, euh, il peut il peut arrêter la, la relation avec son, avec son coach et je voudrais juste revenir sur cette sur ce mot de bienveillance que tu as évoqué euh, euh, que tu as utilisé à l'instant parce que je, je, souvent enfin ces derniers temps en particulier euh, j'ai l'impression que quand il est utilisé il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel en disant alors c'est bon la bienveillance on en met à toutes les sauces etc et donc je voulais simplement euh, euh, apporter l'éclairage qui est euh, en tout cas ce, ce que ce ce que moi je perçois comme étant la définition ou une définition de la bienveillance, déjà la bienveillance en fait c'est très simplement le, la définition, c'est euh, vouloir le, v, vouloir des choses bien pour quelqu'un d'autre, donc ça c'est juste, euh, mmh. euh, c'est la base, et en fait en, en coaching et à travers aussi le podcast euh, « Change ma vie euh, », à mon sens, la bienveillance, elle s'incarne dans le fait de vouloir le bien pour quelqu'un d'autre, mais à la façon de ce quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'être investi dans le fait que l'autre personne, la personne qu'on a en face de soi, ait ce qu'elle veut. Et donc, ça ne veut pas dire investi dans, dans le fait qu'elle qu fasse ce que moi je pense qu'elle devrait faire, mais voilà, être vraiment, finalement, c'est cette capacité à se, à se, à se projeter dans, dans, dans la vie et dans les envies, dans les forces et les aspirations de la personne et se dire, eh ben en fait, euh, si j'étais cette personne voulant ça, euh, euh, sachant faire ça, euh, euh, voilà ce qu'il faudrait qu'elle actionne comme levier, voilà ce qui lui serait le plus utile et vraiment dans, dans une... Dans une co-construction plutôt que euh, voilà un truc euh, une recette toute faite et, et, et moi je trouve je, je trouve ça vraiment très très beau en fait cette relation qui se noue du coup entre l'équipe des coachs et les personnes qu'on accompagne euh, parce qu'il y a, y a une vraie il y a, y a une, une vraie connexion une vraie connivence qui qui à mon sens euh, est, est précieuse en tout cas les, les membres du programme nous le disent Bien sûr. Alors, on va bientôt
0: terminer hein, parce que c'est vrai que le, le temps passe très vite. Mais le, le, juste une petite question. Tu parlais euh, tout à l'heure
1: de, de mission. Est-ce que toi, tu te sens en plus d'une mission, une certaine responsabilité euh, Alors, c'est intéressant que tu le, le, me poses la question parce qu'en fait, je, je, je crois que je, je ne me la pose pas en ces termes-là parce qu'en fait, je suis, avant de me sentir responsable, je me sens investie. Et donc en fait tu sais il y a un peu cette idée tu sais c'est comme euh, quand je pense à mes enfants par exemple euh, est-ce que je suis responsable de d'aller les chercher à l'école de qu'ils aient assez à manger et qu'ils soient au chaud oui mais au quotidien en fait c'est pas comme ça que je me le que je me le présente c'est en fait je veux je veux aller les chercher à l'école je veux m'en occuper je veux qu'ils soient bien je veux qu'ils grandissent bien et donc en fait c'est un petit peu ça que je ressens euh, par rapport au podcast par rapport à, à mes auditeurs et mes auditrices par rapport aux membres euh, aux membres de mon équipe et aux membres de, de, du programme c'est finalement la responsabilité ce serait une sorte de filet de sécurité si j'avais plus envie euh, mais là, je suis tellement portée par mon implication, mon investissement et vraiment mon, mon envie de pousser ce projet et cette mission aussi loin qu'on que, qu qu peut euh, que ce n'est pas exactement comme ça que ça, se, que ça se présente. Et tu
0: parlais justement de, aussi d'éducation. De, euh, quels sont tes, tes projets Est-ce que est, tu as envie d'intervenir plus tôt euh, pour l'apprentissage en fait, du, du bien-être auprès des, des plus jeunes Quelles sont tes, tes envies aujourd'hui
1: alors, euh, on, on a un projet avec Change ma vie qui est euh, la, la création d'une fondation qui s'appellera la Fondation Change ma vie. Et en fait, la mission qu'on veut donner à cette à cette fondation, c'est de rendre les outils du coaching euh, accessibles à des personnes qui euh, aujourd'hui, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de l'existence de, de de ces outils, soit parce que financièrement, ça n'est pas accessible pour eux, euh, de, de leur donner un accès à un accompagnement en coaching. Et donc, on pense par priorité à, à deux à deux types de populations euh, spécifiques. Euh, c'est d'une part les étudiants. Et les, et les jeunes, euh, les jeunes en recherche d'emploi, parce qu'à mon sens, dans ce tout début de vie, euh, tout, ce tout début de trajectoire de vie, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue dans la capacité mmh. à, 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 se, à se projeter et à avoir de l'audace pour sa vie. Euh, et, et bien sûr je suis très touchée par l'expérience le, par le, le, des étudiants qui doivent euh, enfin, qui, qui n'ont pas les moyens dans leur famille pour euh, voilà, leur payer des études euh, tranquillement etc et qui donc sont en train de se former mais en même temps voilà, euh, doivent mmh. faire face aux, aux réalités euh, matérielles de leur vie et également un petit peu dans le même ordre d'idée euh, les parents isolés, donc les mmh. personnes qui élèvent seules des enfants parce que Élevant moi-même des enfants en couple, je sais que déjà c'est beaucoup de travail, c'est une charge euh, conséquente et que c'est parfois difficile de trouver le, de trouver de la place pour soi. Et donc je pense souvent au fait que les personnes qui font ça, mais en étant euh, en, en étant seules à porter cette responsabilité, ont vraiment particulièrement besoin. Souvent, ça vient aussi avec une certaine une, 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 des difficultés matérielles, puisqu'il y a bien sûr un seul revenu. Euh, et donc pour moi, c'est vraiment des, des personnes à qui je, je, je voudrais mettre en main nos, nos outils. D'accord, très bien, super.
0: Alors, du coup, Clotilde, pour, euh, pour conclure, bon, on a, on a, j'aurais encore envie de, de passer beaucoup de temps avec toi, donc je vais me lance, relancer dans les podcasts juste après cet échange. Il y aura aussi peut-être d'ailleurs une petite liste d'épisodes euh, euh, qui concernent un peu notre thématique du midlife. Pour toi, ce midlife, pour conclure, est-ce que finalement c'est un âge aussi de, bon, de transition, d'évolution bien sûr, mais de promesse aussi
1: alors, je le crois profondément, je pense que c'est un, un moment euh, précieux dans une vie dans laquelle on, on, on a cette opportunité de se reconnecter à soi et de, de se découvrir ou de se redécouvrir à, à un autre moment de notre vie. En fait, je, je pense qu'on on, on est sans arrêt en évolution, on change et, et qu'on a la possibilité à cette phase finalement de se refamiliariser ou de rechoisir son identité, l'identité qu'on va porter sur le, sur le chapitre suivant. Et donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment de le, de, de d'accueillir cette phase avec ses hauts et ses bas, hein, avec ses difficultés et ses, et ses, et ses plaisirs, euh, comme étant vraiment une, une, comme une sorte de, de re-rencontre avec soi-même euh, qui, qui, va, qui va permettre de donner le ton pour, pour la suite, pour, pour la suite de, des années qui viennent.
0: D'accord, très bien. Et du coup, comme bah, on commence l'année avec toi finalement, et je, vraiment je te remercie, c'est un véritable cadeau. Alors, comment on peut bien commencer cette nouvelle année avec Change
1: ma vie alors justement, et je te remercie de me, de me tendre la perche, on, on propose chaque année chez Change ma vie le, un, un guide pour choisir le, le mot de son année. En fait, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis des années, c'est au lieu de me fixer des bonnes résolutions, je choisis un cap, une intention pour pour mon année. Et donc, on a développé un, euh, un, un, un format qui permet justement de, de, de révéler quel est le, quel est le mot qu qui, qui est le plus adapté finalement pour nous porter et nous guider pendant l'année qui vient. Et là, cette année, en 2023, on propose un format tout à fait nouveau puisque cette fois-ci, on propose aux personnes que ça intéresse de nous rejoindre pour une session en direct pendant laquelle on va les guider pour choisir le mot de leur année et surtout décider comment, comment l'incarner donc pour euh, pour les personnes qui souhaitent euh, s'inscrire elles peuvent aller tout simplement sur changemavie.com slash mva donc comme le mot de votre année donc changemavie.com slash mva et elles pourront s'inscrire euh, à la session euh, qui, leur, euh, qui les arrange le mieux D'accord, bah super, bah, je te remercie beaucoup
0: Clotilde merci pour euh, ce moment et je te souhaite euh, aussi une, une excellente année euh, 2023 et puis bah, je, je me permettrai de, bah, de te suivre aussi et de venir
1: euh, voir un petit peu ce, ce live et de, de chercher avec toi euh, le mot de mon ami. alors Merci, <rire> merci beaucoup Clothilde. Carole, merci pour cet échange et merci à tes auditeurs et tes auditrices pour, pour leur écoute, c'était un échange qui m'a beaucoup plu, merci Carole Merci
0: voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous ai laissé plein d'infos sur Clotilde et sur le programme Change ma vie sous le descriptif avec les inscriptions au live, le programme de coaching, le lien vers le podcast Change ma vie avec ma sélection d'épisodes autour de notre thématique. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles et je vous attends sur le compte Instagram libellula midlife Podcast pour continuer nos conversations. Je vous embrasse fort et à très vite.